0: Storie libere presenta...
1: Qualche tempo fa ero in una libreria dell'usato e mentre mi trovavo lì è entrata una coppia, un ragazzo e una ragazza, avranno avuto sui 20-22 anni. Il ragazzo portava un borsone e ha versato il contenuto sul bancone per mostrarlo al commesso. Si trattava di una collezione molto misera, 4-5 volumi di un'enciclopedia a cui mancava tutto il resto, dei vecchissimi bestseller con le pagine tutte arricciate, un paio di libri popolari di ricette ormai del tutto datati, cose del genere. L'intenzione della coppia era quella di venderli, ma il commesso gli ha risposto che di quel materiale non sapeva cosa farsene. Loro si sono scambiati uno sguardo sbigottito e il ragazzo ha detto «Ma come? Sulla vetrina c'è scritto che comprate libri usati e questi sono libri!» Era probabile che quei volumi provenissero dalla casa di un parente scomparso e che avevano svuotato e volevano disfarsene sperando magari di guadagnarci qualcosa ma allo stesso tempo era altrettanto evidente che i due ragazzi non avessero nessuna familiarità con i libri. Che loro concepissero il libro solo nella sua natura di oggetto, un arisma di foglie con una copertina intorno, incapaci di giudicarne il contenuto, l'attualità o in questo caso anche la vendibilità. In altre parole, non avevano idea di quello che avevano in mano, come se si fosse trattato di un manufatto misterioso appartenente a un'altra epoca. Anzi, si sentivano quasi infastiditi dal fatto che il commesso non prendesse in considerazione la loro offerta e se ne sono andati con aria molto seccata. Questo episodio mi ha fatto venire in mente un altro, che mi ha raccontato un amico libraio. Un giorno sono entrate due ragazze adolescenti in negozio da lui e ha sentito una che sussurrava all'altra, senti che schifo, che odore di carta. Benvenuti dunque in questo podcast che si occupa di oggetti vintage, strani parallelepipedi dotati di copertina e dallo schifoso odore di carta. Sono lo scrittore Matteo Bibianchi e questo è Copertina, un podcast dove si spacciano consigli di lettura. Partiamo subito con una formazione mista, due italiani e una straniera, nelle mie letture in corso. Wow. Il primo libro di cui ci occupiamo oggi è un romanzo firmato da Paolo Milone, intitolato L'arte di legare le persone e edito da Einaudi. In realtà la definizione di romanzo in questo caso è piuttosto imprecisa, ma allo stesso tempo è difficile definire questo testo che è molto originale e personale, a cominciare dal fatto che Paolo Milone non è uno scrittore, ma uno psichiatra genovese che lavora in un reparto ospedaliero di psichiatria di urgenza e in questo primo libro ha raccontato tutte le sue esperienze in anni di professione in forma di piccoli ritratti si tratta quasi di una forma ibrida fra narrativa e poesia come tanti piccoli flash attraverso i quali ci racconta la vita di ospedale ci racconta i suoi pazienti, le crisi che hanno, il modo in cui lui li affronta ci racconta il rapporto che hanno gli psichiatri con gli altri medici con i colleghi del pronto soccorso, con le forze dell'ordine quando vengono a portare qualcuno in evidente stato di alterazione mentale e così via la caratteristica principale di questo libro è di trattare un tema spesso straziante con una partecipazione e un'empatia rara questi «momenti trascurabile infelicità», potremmo definirli, sono intrisi di sentimento e di ironia. Milone è bravissimo a scherzare su se stesso e a scherzare sul lavoro che ha scelto di fare, a ironizzare in maniera bonaria anche sulle debolezze e le fragilità dei suoi pazienti, con uno sguardo che è chiaramente velato d'amore nei loro confronti. Pensate solo alla raffinata ambiguità del titolo, a prima vista così romantico e poetico, l'arte di legare le persone ma che acquista ben altro significato se attribuito agli ambienti a cui il libro si riferisce e nei quali a volte è necessario immobilizzare i pazienti per la loro incolumità. E questo doppio registro di visione romantica delle cose e allo stesso tempo racconto di una realtà spesso drammatica è il vero valore del testo. Aggiungo che questo è il classico libro molto difficile da raccontare perché diciamocelo chiaramente, quando uno sente parlare di problemi mentali, di reparti di psichiatria, di disagio sociale e così via, pensa subito che si tratti di qualcosa di molto pesante da affrontare come lettura. In verità, quando l'ho dato in mano a un paio di amici dicendo «prova a leggere anche solo l'inizio», sono rimasti coinvolti quasi immediatamente dalla freschezza e la scrittura di Milone che è probabilmente dovuta al fatto di saper filtrare in maniera molto personale queste vicende senza avere l'ansia tipica dello scrittore che vuole fare alta letteratura quasi un diario intimo che condivide col lettore e per darvi un assaggio del suo stile in una delle prime pagine ho trovato questa definizione bellissima c'è chi ritiene che un ricovero in psichiatria sia la cosa più brutta al mondo talvolta la vita è ancora più brutta gli animali feriti si nascondono in una tana e si leccano le ferite psichiatria è una tana
2: Two.
1: Proseguiamo con un libro che è attualmente fra i dodici finalisti per la cinquina del Premio Strega. È il terzo romanzo pubblicato dall'autrice Giulia Caminito. Si intitola L'acqua del lago non è mai dolce, lo pubblica Bonpiani e ha una copertina veramente bella, con un'immagine molto suggestiva La stanza da letto di una ragazza che sembra letteralmente immersa in un'acqua che potrebbe essere appunto quella di un lago. È la storia di Gaia, una ragazza della periferia romana che cresce in una famiglia indigente. Il padre è un muratore che lavora occasionalmente senza contratti regolari, e dopo una caduta rimane disabile in sedia a rotelle, ovviamente non avendo nessun tipo di assicurazione sanitaria sul posto di lavoro. Gaia ha un fratello più grande e due fratelli gemelli piccoli e tocca ad Antonia, la madre, tenere le fila di questa famiglia. Antonia lo fa con estrema determinazione. Il libro si apre con un capitolo bellissimo nel quale Antonia si finge avvocato per incontrare una dottoressa che si occupa dell'assegnazione delle case popolari, invadendo quindi il suo ufficio riuscendo però a ottenere che le venga prestata attenzione. Questo personaggio della madre, estremamente autoritario e molto spigoloso, è in realtà una figura notevole. È colei che instilla alla ragazza l'assoluta necessità di trovare attraverso lo studio e la formazione il modo per elevarsi dalla loro condizione sociale e aspirare a una vita migliore. La ragazza si impegna a fondo per questo scopo, sebbene la sua famiglia sia povera al punto che non hanno nemmeno la televisione e Gaia non può avere quasi nulla di quello che hanno i suoi compagni, non ha cellulare, non ha motorino, si deve arrangiare con i libri in prestito e così via, ma questo significa anche che lei cresce molto in fretta, con lo spirito indipendente di chi sa badare e sa bastare a se stessa. Allo stesso tempo Gaia ha anche degli improvvisi scatti di rabbia e di violenza verso chi invade il suo spazio e verso chi la ferisce come un animale braccato che cerca di difendere il suo territorio ed è consapevole dei pochi mezzi a disposizione per riuscire a sopravvivere nel contesto in cui è inserita. Quella che vive Gaia è un'adolescenza rabbiosa, in cui anche le amicizie e gli amori sono vissuti come sfide, come conflitti. La forza del libro è sicuramente la scrittura della Caminito, che è ricca di immagini evocative e di frasi di grande impatto. La debolezza forse sta nella parte centrale dove l'attenzione un po' si diluisce. Personalmente ritengo che se il romanzo invece di 300 pagine fosse stato un po' più breve avrebbe guadagnato di intensità, ma L'acqua del lago non è mai dolce è uno dei libri italiani più interessanti fra quelli usciti negli ultimi mesi. Concludiamo con un romanzo dell'autrice americana Deb Olin Unfert, un nome praticamente impossibile da memorizzare. Il libro si intitola Capannone numero 8. L'ha tradotto Silvia Manzio e lo pubblica la casa editrice Sur. Mi sono avvicinato a questo testo perché dall'autrice avevo letto il primo libro in inglese che si intitolava Minor Robberies, cioè furti minori. Era una raccolta di micro racconti pubblicati all'editore McSweenys. Mi era piaciuto moltissimo, perché sapete che i racconti brevissimi e i libri a frammenti sono una mia passione. Così, quando ho visto che era stato tradotto in Italia il suo nuovo romanzo, ho subito voluto leggerlo. Racconta la storia di due donne. Jenny è una ragazza che è cresciuta con la convinzione che il padre fosse morto, ha vissuto da sola con la madre a New York finché nel pieno dell'adolescenza viene a scoprire che in realtà suo padre è vivo e vive nel paese d'origine della madre, quindi molla tutto, si precipita a casa di quest'uomo invadendogli la vita quasi come se volesse recuperare il tempo che aveva perduto con lui e ovviamente come forma di ritorsione nei confronti della madre che le aveva tenuto nascosto la sua esistenza. L'incontro col padre non avrà l'effetto epifanico che lei aveva sperato, ma intanto si trova costretta a mantenersi e va a lavorare in un allevamento di galline, dove la sua capo responsabile è Cleveland, che il caso vuole fosse una bambina alla quale la madre di Jenny faceva da babysitter. E lei è sempre cresciuta con il mito di questa donna, Olivia, alla quale era legata quasi più che alla sua stessa madre quindi quando si trova davanti la figlia che le è anche fisicamente molto somigliante scatta subito quasi un rapporto di protezione nei suoi confronti. Quello che avviene è che le due, per motivi differenti, si trovano coinvolte in una specie di operazione folle, cioè con un atto di ribellione cominciano a liberare alcune delle galline che sono tenute in questi allevamenti a batteria e che loro in realtà avrebbero proprio il compito invece di controllare. Capannone numero 8 è sorprendente, inaspettato, ha una scrittura molto fluida ed è un libro che tratta il tema sensibile degli allevamenti intensivi, così nocivi per la nostra salute e per l'impatto climatico. Ma lo fa da un punto di vista di radicalismo un po' folle, riuscendo a essere un romanzo sia ironico che politicamente profondo, il che mi sembrano un poco di questi tempi. E ora andiamo al mare. Fidati di chi ne sa. Sono sempre interessanti le librerie specializzate in un genere particolare perché ovviamente hanno un tipo di esperienze di pubblico anche diversi. Oggi andiamo a scoprire una libreria che presenta due caratteristiche abbastanza uniche, quella di essere una libreria di mare e di trovarsi su un'isola e più precisamente nell'isola di Procida. Stiamo parlando della libreria Nutrimenti ed è in collegamento con noi la libraia Natalia Ambrosino. Benvenuta Natalia. Ciao. Eh, Cominciamo da questo aspetto che è eh, decisamente curioso, cioè non è frequente trovare delle librerie sulle isole, perlomeno sulle piccole isole chiaramente, non mi riferisco alla Sardegna o alla Sicilia, ma eh, per quanto ne so sono davvero poche le librerie su un'isola piccola come Procida. Come è nata la libreria Nutrimenti?
2: Allora, la libreria Nutrimenti è nata nel 2014 a maggio e da un'idea di Andrea Ada Carpi, che Andrea Palombi e Ada Carpi che sono i titolari della casa editrice Nutrimenti, i quali sono molto amanti e molto legati all'isola di Procida, siccome sulla nostra isola c'era mh, soltanto qualche piccola cartolibreria che trattava di scolastica, loro avevano pensato insomma quale luogo migliore essendo loro amanti del mare ed avendo poi tra l'altro una linea dedicata alla narrativa di mare perché non aprire una, una libreria proprio sull'isola di Procida dove, manca, dove mancava più che altro e di lì insomma la nascita della, della libreria che oggi fra, fra un mesetto esatto compirà ben sette anni
1: Ottimo, ma tu eh, prima di lavorare in questa libreria eri già una libraia?
2: No, prima di questa libreria no, solo una lettrice forte ma non una libraia.
1: E quindi come sei diventata la libraia di nutrimenti?
2: Eh, Un po' per caso, diciamo che ho saputo che c'era questo colloquio e quindi ho detto ma sì dai proviamoci, potrebbe essere bello e sicuramente avvincente l'idea di dirigere una libreria e e quindi feci all'epoca il colloquio con Andrea Palombi e inaspettatamente perché fra l'altro avevo già un lavoro, quindi tentai un po' la sorte con un, con un altro colloquio, fui assunta subito e ricordo questa giornata di pioggia, la telefonata di Andrea che mi diceva noi abbiamo pensato a te come libraia e quindi mi insomma sconvolse un po' tutto il piano che avevo in mente per l'estate, però è stata ed, e continua ad essere una gran bella sfida.
1: Nutrimenti appunto è una eh, casa editrice indipendente italiana che, di cui abbiamo anche ovviamente parlato qui a copertina, ma qual è il rapporto tra la casa editrice e la libreria? Cioè C'è un rapporto diretto o no?
2: Allora, c'è un rapporto indiretto nella misura in cui eh, loro sono appunto i titolari della libreria. Poi però io e mio fratello Leonardo siamo coloro che la gestiscono, i librai. Quindi eh, per quanto riguarda le scelte delle linee eh, dei libri, linee editoriali, libri da scegliere, ce ne occupiamo noi. La casa editrice all'atere, diciamo, è staccata dal, dalla libreria.
1: Che cosa significa fare il libraio? su un'isola, cioè quali sono le caratteristiche che secondo te rendono diverso il tuo lavoro rispetto a quello che eh, fa lo stesso lavoro in città?
2: Il libraio di una libreria, di un'isola, fra l'altro una libreria indipendente, è un libraio che si interfaccia molto con il suo lettore, con il suo interlocutore, Eh, la nostra libreria è disegnata un po' sui gusti, non solo sui nostri gusti personali di noi librai, ma anche su quella dei lettori, cioè noi seguiamo molto i loro consigli, non siamo mai in qualche modo prevenuti sulla scelta di un nuovo autore o su un consiglio dato da un cliente, quindi la nostra libreria forse è fra virgolette speciale proprio per questo, abbiamo oltre 2.500 tesserati che anche dalla terraferma vengono proprio ad acquistare, scelgono di acquistare a Procida perché appunto nel corso degli anni si è creato quel rapporto proprio di fiducia con il libraio che è un po' quello che viene a mancare nel negozio di catena perché spesso mi capita di recarmi in terraferma e di girare un po' in altre librerie e di interfacciarmi con altri librai E vedo che il contatto è proprio, cioè il rapporto è proprio, almeno dal mio punto di vista, totalmente diverso. Cioè ci conoscono per nome, ci chiamiamo per nome, eh, ci sentiamo via Whatsapp, abbiamo gruppi, eh, è tutta un'altra tipologia di contatto fra libraio e cliente nella libreria indipendente e nella nostra piccola libreria di mare.
1: Tu hai detto appunto una libreria di mare e in cosa caratterizza una libreria di mare? Cioè avete dei libri, una sezione specifica dedicata al mare e i, ai vostri clienti piace, e interessa particolarmente questo argomento?
2: Sì, eh, la libreria Nutrimenti nasce come libreria del mare, da subito entrando eh, si trovano tutta una serie di manuali sulle imbarcazioni da diporto, imbarcazioni di barche a vela, portolani, anche carte nautiche, quindi abbiamo una bella parete eh, proprio specifica dedicata al mare.
1: Invece, ci sono dei libri che proprio per la vostra caratteristica, per eh, il fatto che siete specializzati nel mare e così via, che magari sono ehm, diciamo, un successo presso di voi e che non sono invece il classico bestseller nelle altre librerie d'Italia?
2: Allora, di sicuro il titolo, uno dei titoli più venduti legati all'isola è, è l'isola di Arturo di Enaudi Editore, perché ovviamente Procida è l'Isola di Arturo, così come Graziella. Tant'è vero che poi quest'anno Nutriventi Editore, che da anni si impegna un po' a riprodurre, a produrre una linea dedicata proprio a Procida, ha quest'anno eh, ripubblicato con una nuova traduzione la Graziella di Lamartine. Quindi i titoli più venduti legati a Procida e al mare sono Isola di Arturo e Graziella
1: E c'è una vita letteraria a Procida?
2: Noi da anni teniamo un festival che Procida racconta, eh, che purtroppo l'anno scorso non si è tenuto, dove appunto questi sei autori italiani sbarcano sull'isola, incontrano sei persone di Procida e poi raccontano la loro vita in poche battute, per poi divenire a fine giugno, a fine luglio, quindi a fine festival, un piccolo libro della collana Nutrimenti Procida, e quindi c'è Procida racconta. Eh, All'Atere, a questo grande festival letterario, poi ci sono tutta una serie di iniziative culturali che vengono fatte anche dal comune di Procida, alle quali noi collaboriamo. Abbiamo fatto nel corso degli anni diverse presentazioni fra con Valeria Parrella, qualcosa con Maurizio De Giovanni. Veramente ne abbiamo fatte tante, ma l'ultimo anno, diciamo, l'ultimo anno e mezzo eh, ci ha bloccato molto purtroppo nelle iniziative dal vivo. La vita letteraria diciamo, è, andata, è andata riducendosi Totalmente, purtroppo. Speriamo quanto prima di poter riprendere le attività, le presentazioni, anche in vista di Procida Capitale della Cultura. Abbiamo tante idee e tanti progetti, ma la situazione del coronavirus purtroppo ci blocca un po' tutti.
1: Quando sarà eh, Procida Capitale della Cultura?
2: Il prossimo anno.
1: Speriamo che il prossimo anno possa esserlo a, a tutti gli effetti con la libertà di organizzare incontri e manifestazioni in presenza. Bene Natalia, quindi ti chiedo, eh, così come fai con i tuoi clienti, di consigliare anche agli ascoltatori di copertina alcuni libri eh, a cui sei particolarmente legata o a cui è particolarmente legata la libreria.
2: Allora, Alcuni titoli a cui sono molto legata sono Berta Isla di Javier Marias per In Audi Editore, che è una intensa storia d'amore dove la protagonista Berta pensa di conoscere il marito Tomas, pensa di conoscere tutti. Di Thomas, ma in realtà sarà proprio Thomas a nasconderle un grande segreto, e quindi questo romanzo si sviluppa in una narrativa molto coinvolgente sul eh, rapporto uomo-donna, sulla relazione di coppia e su quanto a volte l'altro ci sia in qualche modo eh, non rivelato. Nonostante pensiamo molto spesso di conoscere l'altro, il nostro marito, il nostro compagno, il nostro fidanzato, Javier Marias ci dimostra anche in questo romanzo che molto spesso può succedere di non conoscerlo veramente. Quindi un romanzo che ho consigliato a partire dal credo 2016-2017, che continuo a consigliare a tanti lettori perché è un romanzo molto profondo, molto intenso. Questo autore spagnolo contemporaneo per me ad oggi è veramente uno scrittore molto valido, molto profondo e piacevole da leggere.
1: Aggiungo che credo che sia questo libro che nel 2018 ha vinto anche il premio della lettura del Corriere della Sera come miglior libro dell'anno e quindi evidentemente un libro molto amato.
2: Sì, è così. Invece un secondo libro a cui sono particolarmente legata è quello di Lorenzo Marone per Filtrinelli, Tutto sarà perfetto, che è ambientato a Procida. Ed è il primo romanzo che Lorenzo Marone, che è un autore campano, ambienta a Procida, a differenza degli altri che sono tutti ambientati a Napoli. E mi è piaciuto perché Lorenzo eh, in questo libro parla della Procida di quando io ero una ragazzina, quindi Procida degli anni Ottanta, e ne fa veramente un bel ritratto, come se lui fosse Procidano a tutti gli effetti. È un romanzo molto bello che parla del rapporto genitore-figlio, eh, perché il protagonista, appunto Andrea, ritorna a Procida un weekend col padre anziano, e ripercorre quella che è la sua infanzia e un po' di segreti e nodi vengono al pettine ed è un romanzo bello, molto bello, molto scorrevole e sicuramente consigliato.
1: Per chi non conosce Procida è anche un bel modo per conoscere Procida secondo te?
2: Assolutamente sì perché la Procida descritta da Lorenzo Marone è una Procida contemporanea a differenza un po' di, dell'isola di Arturo di Alzamorante, dove Procida era la Procida degli anni 50 e gli anni 60, quella che ritroviamo nel Tutto sarà perfetto di Lorenzo Marone è una Procida degli anni 80, anni 90, ed è un, anche una Procida contemporanea. Ti fa venire proprio la voglia di venire sull'isola. Quando Andrea Scotto, il protagonista, va al mare ai Faraglioni, dove tra l'altro vado anch'io, mh, veramente ti sembra di essere lì sulla spiaggia. Quindi complimenti all'autore perché ha reso magnificamente quella che è l'isola.
1: Perfetto. E l'ultimo libro che ci vuoi consigliare?
2: L'ultimo libro, una novità che ho letto da pochissimo, è di questa scrittrice francese Ingrid Seyman, la piccola conformista per Sellerio Editore, ed è stata una piacevole scoperta. La protagonista è una bambina che in qualche modo dice di essere nata di, da destra in una famiglia di sinistra, quindi con un linguaggio abbastanza uh, irriverente, lei cerca in qualche modo di ai suoi genitori che gironzolano per casa nudi e che sono comunisti e fanno cose strane, lei non chiede altro di avere una vita fra virgolette regolare, impostata da regole e quando poi in realtà i genitori la fanno andare in, questo, in questa scuola cattolica, lei si rende conto che forse non era così bello come lei l'aveva immaginato, è un libro molto molto particolare che fino alla fine tiene tutti con il fiato sospeso, divertente, piacevole ma fa molto riflettere sul rapporto che c'è fra genitori e figli.
1: Bene, allora io ti ringrazio, ti faccio l'in bocca al lupo per l'attività della libreria e naturalmente invito gli ascoltatori Copertina, se verranno in, in vacanza o in viaggio all'isola di Procida, di passare a salutarti.
2: Va bene, con piacere li aspettiamo.
1: Grazie, ciao. Grazie. Altre voci, altre stanze. Ed eccoci arrivati alla rubrica della traduzione. Nelle settimane precedenti abbiamo incontrato diversi traduttori, ma mi sono reso conto che nella quasi totalità dei casi si trattava di traduttori che lavoravano con la lingua inglese. Pertanto mi è sembrato doveroso allargare il campo d'azione. L'ospite di oggi nella nostra rubrica lo amplia in maniera esemplare. È Fulvio Ferrari, professore di filologia germanica all'Università di Trento e traduttore da una infinità di lingue, svedese, tedesco, olandese, norvegese, fiammingo e islandese. Sue sono le traduzioni di autori come August Stringberg e Cis Notboom e con L'arte di collezionare mosche di Friedrich Sioberg ha vinto anche il premio Von Rezzori come migliore traduzione dell'anno. A Fulvio Ferrari ho chiesto, come sempre per prima cosa, come sia diventato traduttore.
0: Traduttore lo sono diventato un po' per scelta e un po' per caso. Per scelta, perché nel momento in cui mi sono messo a studiare la, le letterature straniere di area germanica e, e, e mi sono appassionato di alcuni autori, ho subito come dire, sperato di poterli far conoscere anche a, agli altri, in primo luogo alle persone a cui volevo bene, ma in generale. E poi un po' per caso perché eh, ho avuto l'occasione che avevano affidato una traduzione eh, a una mia amica che non aveva il tempo di di farla da sola e quindi mi ha chiesto la mia collaborazione e grazie a quel lavoro ho potuto mettere un classico nel mio curriculum e quindi acquisire un po' di credibilità con gli editori. Quando poi appunto mi sono proposto come traduttore di lingue, poco frequentate come le lingue nordiche e neerlandese, questo, questo naturalmente ha facilitato, ha facilitato molto le cose, cioè non, diciamo, non avevo molta concorrenza. C'è anche da dire che io non sono mai stato un, un traduttore per professione, eh, la mia professione è un'altra, ho sempre insegnato prima alle scuole medie e poi in università e il, e la traduzione è un lavoro che faccio soprattutto per passione.
1: In questi giorni ho ricevuto la mail di un ascoltatore di copertina che aveva una particolare curiosità a proposito della traduzione, e cioè si chiedeva se un traduttore leggesse tutto il libro prima di accingersi a tradurlo, oppure procedesse passo a passo nella traduzione esattamente come fa un lettore nella lettura di un libro. Ho quindi posto questa stessa domanda al nostro ospite.
0: Prima di cominciare a tradurre bisognerebbe sempre aver letto l'intero libro perché certe scelte di traduzione sono giustificate dall'interezza del libro per cui credo che sia davvero consigliabile leggere prima tutto e poi mettersi a tradurre. Capisco che in certi casi quando quando l'editore pone delle urgenze particolarmente forti si possa essere tentati dal procedere pagina per pagina. Per fortuna appunto come dicevo io non non faccio il traduttore come professione principale quindi di solito eh, ho abbastanza il tempo di, di leggere prima di mettermi a tradurre. Se non, se non lo si fa, è importante poi comunque riguardare tutta la traduzione dall'inizio e ri, risistemarla eh, alla luce del romanzo complessivo. insomma, romanzo se è un romanzo, saggio se è un saggio, eccetera.
1: E poi, anche qui, come sempre, gli ho chiesto fra tutti i libri che ha tradotto quale avrebbe voluto consigliare agli ascoltatori di Copertina. Lui ne ha scelti due, sentiamo quali.
0: Tra i libri che ho tradotto ce ne sono diversi che ho molto amato. Eh, uno di questi è sicuramente proprio l'ultimo che ho, che ho tradotto e che è uscito recentemente, che è Il serpente di Stig Dagerman. È il libro di debutto di, di Stig Daggerman uscito nel 1945 ed è un, è un romanzo non romanzo, ha una struttura molto particolare, comunque diciamo tutti i, i protagonisti sono soldati o ragazze che vivono con i soldati durante la mobilitazione della seconda guerra mondiale e la, più che la trama la cosa fondamentale è che è una meditazione su non solo su quel periodo sulla guerra ma un po in generale sul rapporto dell'essere umano con la paura no? con l'angoscia con l'ansia di, di sapere di essere creature finite e um, trovo che sia un libro molto, molto potente, molto forte che in qualche modo porta il lettore a interrogarsi su delle domande, eh, su delle domande ineludibili dell'esistenza ma senza, senza coccolarlo in eh, stupidi eh, ottimismi non fondati ma d'altra parte eh, proponendo anche un forte senso di solidarietà tra gli esseri umani e di giustizia sociale e politica come, ehm, come unica via per poter sopportare l'ansia dell'essere creature finite un altro libro che, che ho molto amato è Oratorio di Natale di Joran Tunström anche in questo caso un autore svedese la, è una storia di tre generazioni praticamente segnate dalla perdita dal dolore ma la cosa, ehm, la cosa... Interessante del libro è che non si concentra tanto sul dolore in quanto tale, il dolore che eh, provoca a un marito, un figlio, la morte prematura di una donna fantastica, eh, ma si concentra invece su come il dolore possa trasformarsi in fonte di energia, cioè in, in uh, strumento di conoscenza di sé di scoperta dell'amore che c'è dentro di sé e quindi diventare in qualche modo una forza creativa. E questa è una delle strade che il romanzo delinea, naturalmente ci può essere anche una via distruttiva e proprio la differenza tra i diversi modi di reagire al dolore è uno dei temi fondamentali di questo romanzo che ho tradotto all'inizio della carriera praticamente, ma che continuo a, um, ad amare oggi e ogni tanto lo rileggo
1: Ringraziamo quindi il professore traduttore Fulvio Ferrari per questo intervento e per i suoi consigli e noi siamo agli Sgoccioli L'ultimo ospite di copertina di oggi è Piersandro Pallavicini scrittore e professore di chimica inorganica all'Università di Pavia Autore molto prolifico e spesso citato anche in questo podcast, ha diversi romanzi alle spalle, editi soprattutto da Feltrinelli, tra i quali ricordiamo Romanzo per signora, La chimica della bellezza e Nel giardino delle scrittrici nude. Il suo nuovo libro è appena uscito per Mondadori, ed è un pamphlet ironico dal titolo L'arte del buon uccidere. Sentiamo cosa lo scrittore e chimico Piersandro Pallavicini consiglia ai nostri ascoltatori.
3: Giulia Bignami è una chimica inorganica, fresca di dottorato di ricerca all'Università di St. Andrews in Scozia. E già questo basta rendere interessante ai miei occhi di lettore e chimico inorganico il suo esordio, La Zattera Astronomica, uscito il primo aprile per la nave di Teseo. Mettiamoci poi che il libro parla di suo padre, Nanni Bignami, scienziato astrofisico di fama internazionale scomparso prematuramente quattro anni fa dopo aver rivestito cariche di grande importanza come la presidenza dell'Agenzia Spaziale Italiana. Infine, ma non ultimo per importanza, per me, è il registro di questo testo, che è quello dell'ironia elegante che sfocia talvolta in un ancor più elegante umorismo all'inglese. Per essere chiari, la zattere astronomica è fatta di una dozzina di capitoli, ognuno dedicato a memorie di Giulia Bignami in avventura in compagnia di suo padre, che era un tipo... Geniale, senz'altro originale, che incontrava altri fisici di statura internazionale, inclusi svariati premi Nobel, che coinvolgeva questi, e Giulia naturalmente, nelle sue bizzarre avventure che andavano dalla costruzione per l'appunto di una zattera per recuperare legna spiaggiata dal mare in calette irraggiungibili, perché la legna per il cammino di casa non si compra, si recupera, A gare di individuazione di satelliti nella volta del cielo, a mortali partecipazione ad assemblee dell'Accademia dei Lincei, con tanto di cadavere ancora caldo, eppure a conservazione e assaggio di formaggi ultra invecchiati e prossimi all'ossificazione. Allora, si sarà capito, credo, questo è un libro grazioso, perché scritto con grazia e spiritoso in cui l'autrice ricorda il padre con ironia, ma soprattutto con un affetto immenso. Buona lettura.
1: Grazie Pier Sandro e per voi, come a scuola, ora è il momento del ripasso. I libri di cui vi ho parlato io oggi sono L'arte di legare le persone di Paolo Milone e Inaudi L'acqua del lago non è mai dolce di Giulia Caminito Bompiani. Capannone numero 8 di Deb Olin Unfert, Sur. La libraia Natalia Ambrosini della libreria Nutrimenti dell'Isola di Procida ci ha consigliato Berta Isla di Javier Marias e Inaudi. Tutto sarà perfetto di Lorenzo Marone, Feltrinelli. La piccola conformista di Ingrid Seiman, Sellerio. Il traduttore Fulvio Ferrari fra i libri che ha tradotto ci ha suggerito Il serpente di Stig Dagerman, Iperborea Oratorio di Natale di Goran Tunstrom, Iperborea E per ultimo lo scrittore Persandro Pallavicini ci ha parlato di La zattera astronomica di Giulia Bignami, La nave di Teseo E per oggi è davvero tutto Ciao. Ciao